0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o bônus do episódio com a Amanda Audi do Intercept Brasil. Se você ainda não ouviu o episódio original, corre lá que o papo foi muito legal. Muita gente comentou dizendo que gostou de entender ali os bastidores das reportagens do Intercept. E aqui no bônus a gente vai ter a chance de entender ainda mais, um pouquinho mais, com um trechinho inédito em que a Amanda fala sobre divergências de opinião dentro da própria redação e o caso recente da censura do STF, que você lembra que foi bem simbólico. Antes, recadinhos. O bônus tem essa vantagem, né que eu posso dar os recadinhos, quer dizer, vantagem ou desvantagem. né Depende, se você já cansou de ouvir minha voz e quer ouvir logo a Amanda, pode ser uma desvantagem, mas segura aí, só um instante vai ser rapidinho, prometo. Primeiro recado é que não tem episódio inédito do Vida nessa semana. Que tristeza. Mas é que depois desse bônus da Amanda, rola uma concentração total por aqui, porque nesse sábado, dia 11, tem a Maratona Piauí-CBN de podcast que vai rolar no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Se você é um dos sortudos que tem ingresso, maravilha. Se você quiser trocar uma ideia, inclusive, vou estar lá o dia inteiro. Mas como muita gente não conseguiu comprar ingresso preste atenção, o evento todo vai ser transmitido ao vivo, de graça, em áudio e vídeo pelo Twitter da Rádio CBN. Começa sábado, dia 11 às 11 da manhã e vai até às sete da noite. É a nata dos podcasts de jornalismo, então anota aí essa programação. Às 11 horas, a primeira mesa é sobre podcast narrativo, com o Rodrigo Vizeu, do Presidente da Semana, do Café da Manhã, a Gabriela Viana, do Vozes, e a Sara Azobel, do 37 Graus. A Paula Scarpin media essa mesa, a Paula que é diretora dos podcasts da Piauí e também agora na Rádio Novelo. Meio dia e meia tem a mesa Segurando o Ouvinte, Engajamento do Público com o genial Ivan Mizanzuk, do Anticast, do Projeto Humanos, a igualmente genial Juliana Valauer, do Mamilos, e o Paulo Vinícius Lima, do Marketing Digital, da CBN, nessa mesa mediada pela Kelly Moraes, também da Rádio Novelo. Aí tem uma pausa para o almoço, até as 3 horas, e às 3 horas tem a pesquisa inédita do Ibope sobre consumo de podcasts no Brasil. Então vai ser uma mesa com a Márcia Cavalari do Ibope, a Grace Matos, da CBN, e o José Roberto Estoledo vai mediar esse papo. Às 4h30, para você que está aí matutando como ganhar dinheiro com o seu podcast, tem a mesa Podcast como Negócio, com o Ricardo Gandur, da CBN, o Carlos Merigo, da B9, e a mediadora vai ser a Branca Viana, que tem um episódio aqui no Vida de Jornalista, a Branca que também está na Rádio Novelo. Se você ainda não está muito por dentro do que é a Rádio Novelo, fica muito atento, porque vem muita coisa boa por aí, e a gente certamente vai falar mais sobre isso nesse evento. Às 6 horas, a última mesa do dia é o Foro do Foro, um bate-papo sobre os bastidores do Foro de Teresina, com o Fernando de Barros e Silva, Amalo Gaspar, o José Roberto Toledo e a diretora do programa, Paula Scarpin. E eu vou ter a imensa alegria de mediar essa mesa, vou estar lá representando a vida de jornalista para fazer esse bate-papo com esse quarteto incrível. Pra quem gosta de podcast, o evento é imperdível, tudo transmitido ao vivo e de graça no Twitter da CBN, que é o @cbnoficial. Segue aí, não vai perder esse troço de jeito nenhum, por favor. E depois, todas as mesas vão virar episódios de podcast. Então, se você não conseguir acompanhar no sábado, ok, tudo bem também, você não vai perder nada. Vamos pro bônus! Amanda Audi volta ao Vida de Jornalista para falar sobre três casos que ajudam a explicar como funciona a redação do Intercept Brasil. Primeiro, um artigo sobre o feminejo o caráter feminista das cantoras sertanejas que gerou uma discordância dentro da própria redação e um novo artigo contra-argumentando. Depois tem o episódio do Danilo Gentili, quando a Amanda disse publicamente que era contra a prisão dele, mesmo discordando de tudo que ele prega. E, por fim, o caso da censura da matéria da revista Cruzoé, censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, e o Intercept driblou essa censura, reproduzindo a matéria da Cruzoé, mesmo sendo uma linha editorial que não tem nada a ver com o site, completamente oposta, que o site jamais publicaria no seu dia a dia. A Amanda comenta como foram esses três casos. Vamos ouvir. Queria que você comentasse, então, esse episódio lá do artigo do Feminejo, que você escreveu com a Nayara Felizardo, e a resposta depois da Bruna de Lara. Como é que você tiver a ideia de fazer esse artigo, e depois como é que você encarou a, o debate que se criou ali dentro do próprio Intercept.
1: Eu acho muito bacana falar sobre esse exemplo, porque eu acho que significa bastante é como que é o nosso processo dentro do Intercept lá. Então essa pauta nasceu no feriado do ano passado, acho que foi daquele de 15 de novembro. A gente estava todo mundo de folga, mas conversando pelo WhatsApp no grupo do nosso grupo do Intercept, sobre cultura, sobre representação, feminismo, várias coisas assim. E a gente começou a se questionar sobre o feminismo, se era uma, uma se era movimento feminista ou não, assim, se se era só uma questão, é, uma, uma brincadeira que não, não ia para nada, enfim, ou se as pessoas, se as mulheres poderiam se empoderar com isso de algum jeito ou não. E, como todo lugar é saudável, teve concordância e discordância sobre isso, né, a gente teve um debate bem acalorado na época, e eu e a Nayara, a gente pensou em, em escrever um texto sobre isso, colocando o nosso ponto de vista, de que é claro que o feminejo não vai emancipar as mulheres de uma maneira definitiva, mas a gente entendia que para muita gente, para muitas mulheres, talvez pode ser uma porta de entrada em que a mulher pode se questionar sobre algumas questões tipo a solidariedade, que é a união entre mulheres, né? Então tem músicas da Marília Mendonça em que ela comenta sobre a a mulher do cara que ela gosta, enfim, e que ela se ela tem uma empatia por essa mulher, enfim, é uma coisa que na, na, nas outras sertanejas masculinas nunca aparece, né? Então sempre tem aquela competição entre mulheres, enfim. É... E também das outras falando que ah, vai sair e vai beber e vai, e vai pegar quem quiser e vai sair beijando todo mundo, enfim. Também é um negócio meio assim, tipo, da mulher que, que é dona de si e, e faz o que quer. Claro que a gente entendia que isso não é o suficiente, né? Que o debate tem que ser aprofundado. Mas a gente achou que, que poderia ser interessante até porque, entendendo que a esquerda muitas vezes... Tem uma, um discurso muito difícil de entender que as pessoas acham complicado então você fala de feminismo primeiro vai ter uma rejeição muito grande porque tem muita mulher que não sabe o que é feminismo que acha feminismo é um negócio contra homens que é que é o, igual o machismo né que não tem nada a ver então já cria uma antipatia é, então entendia que o feminismo é um jeito de falar do de um jeito mais tranquilo assim né furar essa bolha e chegar mesmo nas pessoas que escutam o feminismo eu, assim, não sou uma fã muito grande de escuto, Eu escuto, sei as letras, acho, acho legal e tal. Mas, eu, mas meus amigos todos gostam muito. E minhas amigas, principalmente. Porque elas podem cantar um negócio que tem a ver com elas. Não é aquele cara arrastando chifre no chão, é, bebendo, que geralmente é o tema das músicas sertanejas, né? Enfim. E daí, foi interessante que a gente publicou isso. E depois a Bruna, é, a Bruna de Lara, que é também repórter lá, excelente, escreveu um texto sobre o nosso artigo, questionando e trazendo esses outros pontos e dizendo que, cara, isso é uma coisa muito pequena que você precisa, que também tá ligado muito a um feminismo é, liberal, você precisa pensar também nas mulheres que não tem essa possibilidade de só encher a cara, sair por aí pegando todo mundo e tal. Tem mulheres que são primeiras dentro de casa de um jeito que, que não é possível, que apanham o marido que não trabalham, então não tem dinheiro, não tem possibilidade de sair daquela realidade, enfim. E ela botou esse contraponto que foi muito interessante. E quando a gente, como a gente postou meio perto, assim, foi legal porque os leitores puderam ler os dois e ver essas duas visões, assim, porque elas não são antagônicas. Eu acho que elas se complementam bastante, por mais que elas discordem entre si, também tem muita complementaridade. E eu acho legal do Intercept isso, a gente não tem uma diretriz, assim, o que que é o certo, o que que é o errado, a gente gosta muito do debate, da liberdade de expressão, de expor suas ideias, claro, de um jeito honesto, né, não qualquer coisa, mas sim, o debate tá aí, cara, e é tão amplo que é muito legal a gente poder expressar vários pontos de vista, mesmo entre nós, da equipe, assim, então... Foi isso.
0: Acho que diz muito sobre o, como funciona, né, o site. Ah, não,
1: é que também a questão da Lilo Gentil é um outro ponto que dividiu opiniões lá entre a
0: gente. Ah, tá. Uhum. E
1: também acho interessante colocar isso um pouquinho, assim. Não sei dizer quantos de nós concordamos ou discordamos sobre isso. A gente não fez, assim, uma enquete pra determinar, mas eu acho que é esse ponto de defender o que, de defender que uma pessoa não pode ser presa por um crime de liberdade de expressão basicamente no caso injúria né? foi mais definido por mim, pelo, pela Bruna mesmo de Lara, essa que eu comentei agora e pelo Demore e outras pessoas não concordavam com isso, e é interessante que a gente cada um tenha uma liberdade total de, de falar sobre isso nas redes sociais, a gente tem essa liberdade mesmo lá, inclusive não tem nenhum tipo de arbítrio sobre o que a gente posta nas nossas páginas só que a gente também quis entrar nessa história de um jeito interceptiano, assim, que foi a matéria que a Tatiana Dias e o Demora escreveram, mostrando que o Danilo Gentili, apesar é, de tudo que ele fala, de, de defender a liberdade de expressão, não sei lá, ele mesmo toma iniciativas que, que parecem que vão contra isso. Ele já, mandou, ele já processou e mandou tirar do ar postagens é, de outras pessoas contra ele, que se encaixam bem nesse discurso que ele prega. Então, a gente pensa... Pô, não importa o que a gente pense pessoalmente, vamos mostrar o que é jornalístico nisso aí. Nesse caso, foi isso de que o Danilo Gentili está se contrariando no discurso dele e ele mesmo não tá respeitando essa liberdade de expressão que ele prega.
0: E o caso da publicação da, daquela matéria da Cruzoé, quando o Intercept decidiu publicar ali, também teve um debate na redação sobre esse, essa decisão? Como é que foi?
1: Não, <risos> isso foi engraçado, na verdade, porque... Aconteceu muito rápido, assim, né, é, acho que foi pouco tempo depois que a matéria foi censurada, a gente conseguiu publicar, e foi basicamente assim, a gente viu no ar lá e começou a vibrar, assim, achando super legal, <risos> eu pelo menos, assim, os colegas também, porque, poxa, a gente é muito a favor da liberdade de expressão, e aquela censura foi um absurdo, e o jeito como a gente colocou, eu achei muito bacana também, que no começo do texto... É, a gente colocou assim, esse texto, não ser, essa matéria não ser publicada pelo Intercept, não é uma coisa que a gente acredita, a gente não faria isso, mas como houve um atentado à liberdade de expressão, então a gente acha que as pessoas têm que saber o que está em jogo, e a gente sabia que para tirar do ar no Intercept, teria que ter uma nova decisão judicial... E aí teria mais, pelo menos, um espaço de tempo, assim, que as pessoas poderiam ter acesso àquilo.
0: Era uma coisa maior que estava em jogo ali, né? Não era o conteúdo da matéria, né?
1: Isso, e foi interessante também que por causa disso, muitas pessoas que criticavam muito a gente é, nas redes sociais tal, elogiaram. Muita gente vê, comentou assim, falando ''Eu não gosto de Intercept, eles são esquerdistas, mas nisso eles mandaram bem''. <risos> <risos> então foi engraçado.
0: Esse foi o bônus da Amanda Audi. Mais uma vez, agradeço muito, a Amanda. Foi um episódio incrível. Se você ainda não ouviu o episódio original, busca aí pra ouvir. E se liga, hein? Sábado, dia 11, Maratona Piauí-CBN de podcasts no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, pra quem tem ingresso. E ao Vivaço, no Twitter da Rádio CBN, pra todo mundo acompanhar a partir das 11 da manhã. De um jeito ou de outro, a gente tem um encontro marcado lá. E o Vida volta na próxima semana. Um beijo, um abraço e até mais.